0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sandpapier. Heute geht es um Explay. Wir haben in einigen Folgen schon was über Explay erzählt, aber immer nur am Rande oder als Beispiel für die Themen, über die wir eigentlich gesprochen haben. Heute habe ich mit mir da den Florian. Hallo, Flo. Hallo. Und den Fabian. Hallo, Fabian. Hallöchen. Und wir wollen uns heute in dieser Folge vom Sandpapier einfach mal über Xplay unterhalten. Was ist denn das? Und wo kommt es her? Und wo geht es vielleicht hin? Zum Status Quo, zum Wo stehen wir denn? Würde ich einfach mal den Fabi fragen. Fabian, was hast du denn mit Xplay am Hut? Und was ist das?
1: Okay, äh, <lacht> kleine Frage, große Antwort. Ähm, also Explay an sich ist ein Tool zur Datenanalyse, klassischerweise würde man auch sagen, es ist ein BI-Tool, ähm, um verschiedene Arten von Daten, was auch immer man zur Verfügung hat, äh, vorzugsweise Daten aus unternehmensinternen Quellen, ähm, die sinnvoll auszuwerten und auch mit anderen Quellen vergleichen zu können. Das mal in zwei Sätzen und meine Rolle darin ist ähm, einmal mal Product Owner und kümmere mich auch hauptsächlich um das Thema Marketing für Explay.
0: Wie bist du denn an diese Rolle gekommen? Was ist ein Was machst, was machst du denn als Product Owner für Explay?
1: Was machst du eigentlich, Fabian? Was also, mache ich eigentlich den ganzen Tag. Also vorzugsweise halte ich Kontakt zu Kunden, potenziellen Kunden. kümmere mich da um Supportanfragen und wenn Dinge aus Kundensicht nicht zu funktionieren scheinen, versuche ich das dann mit den Kunden zusammen zu lösen. Und oftmals ergeben sich daraus auch Wünsche zu Features, die wir dann irgendwo einpriorisieren, um sie dann möglichst schnell auch äh, live zu bekommen. Das können, ich sag mal, nette, das sind, äh, können Gimmicks sein, die vielleicht nur einem Kunden nützen, das können aber auch ganz fundamentale Sachen sein, die wir zum Beispiel im Jira-Kontext, wo es Xply als Add-on im Atlassian Marketplace gibt, ähm, um da Jira-Daten und tempo Tempodaten, ähm, also Zeiterfassungsdaten, auszuwerten, ähm, um da ganz grundsätzliche Funktionalitäten wie ein Rechtemanagement, was wir anfangs nicht hatten, zu implementieren, weil das, wie soll ich sagen, weil nicht alle Unternehmen so transparent mit Zeiterfassungsdaten umgehen, wie wir es tun was dann entsprechend, wie soll ich sagen, aufgeschaltet werden muss, damit es auch für andere Unternehmen interessant ist mach, und mach mal, schlussendlich dann auch gekauft wird. Mach mal
0: ein ganz konkretes Beispiel. Was werte ich denn
1: mit x aus? Ganz konkret. Ähm, also oftmals ist es ja so, in ich sag mal äh, Unternehmen, die projektbasiert arbeiten, dass in irgendeiner Art und Weise zum Kunden hin ähm, die aufgewendeten Stunden abgerechnet werden müssen. So, und damit ich das abrechnen kann, muss ich natürlich zuerst einmal die Daten auch erfassen, also die Zeiten tracken, die auf gewisse Issues gelaufen sind. Und diese Daten lassen sich üblicherweise in den Systemen, in denen sie erfasst werden, eher mäßig, bloß auswerten, also sehr eingeschränkt oder man kann keine festen Reports speichern, die man dann immer wieder abruft und Explay löst genau dieses Problem. Sag mal konkret im Jira-Kontext ähm, liefert Tempo eine sehr komplexe Zeiterfassung mit, nur die Reports sind ebenfalls recht eingeschränkt. Das heißt, wenn ich im Jira-Kontext spezielle Felder, sogenannte Custom Fields, pflege und die zusammen mit meinen Issues und den gebuchten Zeiten auswerten will, dann kann ich das nicht. Mit Explay kann man das dann aber. Also wenn ich zum Beispiel mal vergleichen will, die ähm, gebuchten Stunden, das sind ja in der Regel nicht alle dann auch abrechenbar. Und wenn ich die ins Verhältnis setzen möchte und mal nebeneinander vergleichen will, das ist noch relativ einfach und das bekommt man auch hin. Ähm, wenn ich dann aber anfange, kategorisieren zu wollen über gewisse Projekte, über gewisse Programme, die ich eingelegt habe und Kunden, dann wird es sehr schnell komplex und das funktioniert dann mit den, wie wir, den hauseigenen äh, Reportings nicht mehr.
0: Und da sind wir der Meinung genau. gewesen, dafür haben wir eine Lösung und die nennen wir Explay.
1: Genau, das war ja mal ursprünglich aus dem aus der Historie betrachtet hat Explay ja genau dieses Problem für uns quasi intern gelöst, wo wir das außerhalb des Jira-Kontexts mit einem anderen Zeiterfassungstool äh, namens ActiveCollab genau die gleichen Schwierigkeiten hatten und ja, dann kurzerhand gesagt haben, gut, dann lass uns dafür was Eigenes bauen.
0: Da würde ich doch die, da, da, da hake
1: ich doch direkt mal rein, weil der
0: okay. der Flo kann sich bestimmt erinnern, dass Explay noch eine <lacht> noch eine ganz andere Historie hat. Ähm, Flo aus aus deiner Sicht. Ich überlege gerade. Also Wo hatten wir das Firmen angefangen?
2: Firmengründung 2009 hatten wir ja. Ne? 2011 haben wir die Firma hochgefahren und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir unterschiedliche Tools im Unternehmen einsetzen, die uns irgendwie produktiv machen. Also ein Tool für Projektmanagement, dann hatten wir ganz viel Mailverkehr damals noch. Also da gab es so eine Lösung wie Slack und sowas noch nicht und IAC-Chat und solche Sachen. Fanden wir halt damals, also haben halt auch nur so mäßig funktioniert. Und ich weiß, ehrlich gesagt, ach so, wir hatten dann noch so einen selbstgestrickten Timer, glaube ich. Also das war sogar noch vor Active Collab. Das heißt, die ganzen verschiedenen Daten lagen in unterschiedlichen Datensilos. Also jedes Tool bringt seine Datenhaltung mit und dann liegen die Daten da drinne. Und so richtig einen großen Mehrwert ziehe ich aber erst, wenn ich diese Daten verknüpfe beziehungsweise war damals auch die Idee, dass ich zum Beispiel in meinem Mail-Programm, wenn ich eine Mail durchgehe und mit einem Kunden über ein Projekt kommuniziere, dass ich gleich neben der Mail rechts daneben sehe, wie viel Zeiten wurden denn schon auf das Projekt gebucht, über das ich hier mit dem Kunden kommuniziere. Also eher eine, wie soll ich sagen, eine Integration in die Quellsysteme auch, damit man diese, irgendwie diese Datenbarrieren aufbricht, diese Datensilos, also dass man sozusagen jegliches Datensilo an XBly andocken kann und dann die jeweils anderen Daten in den anderen Tools sieht, beziehungsweise in einer Art Dashboard sich dann, weiß ich nicht, sehen kann, wie, wie krass wird zu einem bestimmten Projekt kommuniziert in, in den Mails oder so. Das war, glaube ich, die initiale Idee. Und das hat sich jetzt halt ziemlich stark gewandelt äh, über die Jahre. Wir haben auch XBly bestimmt viermal neu geschrieben. Also ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon bei zehn Jahren Entwicklungszeit, was dieses Tool angeht
0: und haben da auch sehr viel gelernt. In der Startup-Szene nennt man das ja äh, pivotieren, ne, to pivot, also den, ähm, das Geschäftsmodell ändern. Ähm, ich glaube, davon haben wir, das ist im, im Grunde genommen genau das, was wir gemacht haben. Ne? Das hat angefangen so als Spielprojekt für uns, so ne, aus dem eigenen ich, ich gerade sagen, Problem so wirklich ein Problem geboren. Ne? Dass wir diese verschiedenen Datentöpfe hatten und irgendwie die Informationen verknüpfen wollten. Da, da kam dann so ein Stück auch Vision mit rein, ja. ne, dass uns das irgendwie hilft, produktiver zu sein, die nicht erst immer irgend noch ein anderes Tool reinzugucken für eine neue Info zum Projekt. Ähm, und wir haben dann.
2: Ich glaube halt nicht, dass wir ein Businessmodell hatten am Anfang. Genau, ne? das, das, wir war halt für, ne? das war rumspielen, das war so uns, ausprobieren. Genau. Und auch ein bisschen akademischer Ansatz, mal bestimmte Technologien auszuprobieren, das war ja auch so ein Ding, was von Anfang an da mitgeschwungen hat, ne? dass wir das Wissen, was wir jetzt zum Beispiel auch an andere Firmen mitverkaufen, auch in so einem eigenen Projekt auch ausprobiert haben, also zum Beispiel ganz viel Elasticsearch zum Beispiel, ja, Sachen haben wir gelernt in dem Projekt. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee,
0: nee, passt. Und, und Frontend-Entwicklung und irgendwann haben wir mal festgestellt, naja, hm, haben wir mit anderen gesprochen, wir haben das für uns so ein bisschen eingesetzt und ausprobiert und überlegt, naja, okay, Spielprojekt ist schön, aber ein bisschen Geld verdienen wäre wär auch nicht schlecht, wenn wir da schon Zeit reinstecken. Ja. Ähm, und ich glaube, dann sind wir über verschiedene, also über mehrere Schritte sozusagen, haben wir auf der einen Seite den, den die Zielgruppe sozusagen geschärft, dass den Mehrwert rausgearbeitet, den Exploit tatsächlich bringt und für den auch jemand bereit ist, Geld zu bezahlen. Ähm, dann, ne, das ist quasi immer mit einem Neuschreiben irgendwie einhergegangen, weil wir festgestellt haben, ah, okay, jetzt haben wir den, den Anwendungsfall, den Use Case eingegrenzt. Ähm, es macht ein bisschen was anderes. Dafür, weiß ich nicht, ne, muss die Oberfläche anders aussehen oder die Datenhaltung muss sich verändern oder die Art und Weise, wie wir ne, die Daten aufbereiten. Und von dieser Spanne, die ihr beiden jetzt beschrieben habt, ne, der Flow von ja, in dem Mailprogramm soll angezeigt werden, was ich sonst noch so an Infos über das Projekt habe, was ich vielleicht rauskriege, weil die Person, mit der ich hier kommuniziere, auch als ne, Kunde im Projekt irgendwo mit drin ist. Und da haben wir uns ganz viel Magie mit Graphen und so überlegt, wie das funktionieren könnte. Hinzu, äh, heute ist Explay für uns ein, ein ziemlich universelles Datenauswertungs- und Visualisierungstool. Unser Use Case, den wir intern haben, ist diese... Zeitauswertung ähm, und echt gutes Controlling damit machen können und auch sehr einfach ein wiederkehrendes Projekt und Unternehmenscontrolling ähm, und mit dem Spezialfall im, im, im Jira, was ja eine sehr große, bekannte Projektmanagement-Software ist, ähm, wo auch dieser ne, Controlling-Anteil äh, drin ist. Krass, ganz schöner Wandel. <lacht> Ich glaube halt, dass das krasseste Learning für mich ist so dieses, das
2: kam ja in den letzten Jahren jetzt immer häufiger, wir sind, dass wir eigentlich eine Projekt-Company sind, ne? also wir schreiben irgendwie Angebote und schätzen Projekte und dann arbeiten wir das halt äh, irgendwie, ne? für den Kunden arbeiten wir dann im zusammen, äh, Zusammenarbeit mit dem Kunden dieses Projekt. Und wenn man ein Produkt entwickelt, äh, hängen da halt fundamental andere Rahmenbedingungen dran, beziehungsweise haben wir halt am Anfang auch den Fehler gemacht. Also, ne, das ist so ein ganz wichtiges Learning. Wir sind gut darin, Software zu entwickeln, aber wir sind, ich sag mal, ziemlich schlecht darin, so eine Software zu vermarkten.
0: Gerade bevor Fabi da war, ne. Das war genau, ja, und ich kann mich an so eine Diskussion erinnern, so nach dem Motto, wir standen, ich weiß nicht, ob es ein Wochenrückblick war, äh, standen wir da und haben so gesagt, hier, XPlay, na naja, es ist jetzt irgendwie an dem Punkt, wo ich mich nicht mehr schämen würde, das jemandem zu zeigen und zu verkaufen. Das, das habe ich gesagt, oder? Das, das, ich das, glaube, das hast du gesagt, genau. Genau, da
2: habe ich das zweite UI-Konzept gemacht. Vorher habe ich tatsächlich gesagt, nee, nee,
0: das kann man so nicht verkaufen. Und dann standen wir da und dann haben, haben, wir, haben wir gefragt, okay, und wer verkauft es jetzt? In der Runde von ne, hauptsächlich Softwareentwicklern damals ähm, haben wir uns alle betreten angeguckt. Man, hat so, man hätte den Strohballen sozusagen ne, hier durchs Zimmer rollen hören. Ähm, und dann war irgendwie klar, okay, wenn es keiner von denen macht, die heute schon da sind, dann muss der Fabian kommen. Müssen wir uns, müssen wir uns <lacht> einen wir suchen, der es kann. war schon, schon
2: namentlich benannt. Nee, das war noch nicht namentlich benannt, aber.
0: <lacht> Ja, ja. Das war auch ne, so ein riesen Learning, so nach dem Motto, ist ja toll, wenn wir, wenn wir Software entwickeln können und der Meinung sind, die könnte man jetzt eigentlich verkaufen. Also wir, wir würden die vielleicht sogar selber kaufen. Aber da fehlt irgendwie noch was.
1: Aber es war auch interessant, wie oft wir dieser Meinung in den letzten Jahren waren, dass, na jetzt ist es doch eigentlich so weit, dass man es verkaufen könnte. Und wir wieder was Neues entdeckt haben, das uns äh, eines Besseren belehrt hat.
2: Ich glaube, da ist häufig das Problem, also nicht das Problem, aber diesen Fehler, den machen wir nicht mehr so oft, glaube ich, oder da sind wir auch deutlich besser geworden, aber das war zum Beispiel auch so eine Herangehensweise, wir sind halt immer nur von uns ausgegangen, von unserem Use Case und haben halt gedacht, naja, für Zeitbuchungsdaten, für uns funktioniert das halt ähm und auch bei der ich sag mal jetzt wenn ich jetzt Nutzeroberflächenkonzepte erstelle wir können das bedienen aber ob das jetzt andere bedienen können ist das ist ja nochmal eine ganz andere Frage oder ob andere das verstehen und das hat sich halt auch geschärft dann jetzt na ne? also als du dann dabei warst Fabian haben wir ja auch festgestellt dass wir dass sich X-By eigentlich total beschissen vermarkten lässt wenn man halt einfach nur sagt Excel kann alles du kannst da Daten reinkippen <lacht> Und dann gib ihm, ja, also dann baust du das kann doch alles. Ja, das kann alles, aber ich, also das war, also für mich war das so ein Learning, das, das lässt sich halt super schlecht vermarkten und gerade jetzt mit diesem Vorstoß in diese Gyra-Richtung, ich weiß gar nicht, von wem das jetzt kam, aber das kann man halt besser verkaufen, dann kann ich halt sagen, klar, du hast eine Gyra-Instanz irgendwo laufen, du hast da Temp, also Zeitbuch Jira, passiert
0: über. Jira, heißt das. Ja, ja. sorry, das wir, wir kriegen immer ganz doll Ärger, wenn wir ja, das ja, falsch okay. aussprechen.
2: Das kann ja Theo dann rausbiepen oder so.
0: <lacht>
2: oder wir lassen es drin. Ähm, aber das ist jetzt ein Use-Case, den kann man halt verkaufen. Ne? Also die meisten Leute nutzen das irgendwie für IT-Projekte äh, und viele nutzen auch Tempo dann als Plugin für Zeitbuchungsdaten und das lässt sich jetzt halt verkaufen.
1: Lässt sich besser Aber selbst das, ne? bis das soweit war, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir nicht mehr über grundlegende. Was würdest du sagen, wie lange hat das gedauert? Sprechen? Bis jetzt. Also zwei Jahre bestimmt locker.
0: Und waren wir, als, ich kann mich nicht mehr erinnern, als du, als du angefangen hast, Fabi, äh, war Exploit da schon im Atlassian-Store als Plugin drin? Das, ich glaube, es war schon drin in
1: der Beta, irgendwie Version 3.0. Sicher? Oder so. Das kann
0: sein. Hm? Ja, ja, ja.
1: Also wir hatten, <lacht> das, das war schon ja, drin. Ja, ja, ja. Weil man dachte, <lacht> naja, oder weil wir gedacht haben, oh, das Guck mal, das, das tut. Und jetzt suchen wir uns irgendwie einen Marketplace, wo wir das ranflanschen, damit die Datenquelle klar ist. Ähm, und damit der dabei aber
2: klar ist. Das genau. war ja auch die Idee, ne, dass wir dann nicht einen eigenen genau. Shop und das ne? ja. Ja, gleich,
1: genau. Also das, ne, von der Idee her äh, klang, ne, klang gut. Und dann machst du mit dieser, mit diesem Jira äh, Ökosystem aber nochmal eine ganz andere Welt eine, auf. Wir haben einen in der wir uns selber überhaupt ne? nie ja. so intensiv äh, Bewegt haben. In der du dich jetzt zwei Jahre lang sehr intensiv bewegt hast, oder? Ja, also ich mache eigentlich nichts anderes. Naja, <lacht> das kann man so nicht. Du hast eine ganze Folge über Neos. Ah, Open Source Neos Marketing. Okay. Ja. <lacht> ja, aber wenn man jetzt mal sagt Explay, ne, ja, ja. aus diesem Department Explay, dann, äh, dann. bist du der PO. Da. wie soll ich sagen, genau hat er auch gesagt ähm, hat, er, hat er das mhm. gesagt hat gesagt, ja. er fühlt
0: sich als Product <lacht> an. so hörst du zu ja
1: sorry, ich ja. achso, wir sollten dich ja darauf hinweisen
0: ja, nee, alles gut, das hat ja geklappt
1: <lacht> ja, aber die, wie soll ich sagen das mittlerweile funktioniert also im Vergleich zu vor ne, zweieinhalb Jahren funktioniert es tausendmal besser über Jira und den Atlassian Marketplace, weil wir es in der Zeit, in diesen zwei, zweieinhalb Jahren, deutlich besser verstanden haben, was dort eigentlich abgeht. Und die Fehlannahme am Anfang war: naja, du hast dieses Jira, dann gibt es da ein paar Add-ons und dann machst du Zeitbuchungen mit Tempo und dann ist jedes System gleich. Und das ist so eine katastrophale Fehlannahme gewesen. Ähm, also Wahnsinn. Na, wirklich jeder kann sich sein Jira so konfigurieren, kommst du im Leben das nicht drauf. Und dann musst du natürlich auf viele andere Sachen noch reagieren, mit denen du überhaupt nie gerechnet Warum
0: hast. Warum ist das denn für uns relevant? Vielleicht für die Hörer ist es hilfreich zu verstehen, was sozusagen da die Problemursache ist. Also ich habe was im Kopf. Also ne? Mal Weil, wenn,
1: ja, Fabi? Ne, naja, erzähl ruhig mal weiter.
0: Ne, also ich denke so in die Richtung, ja, alleine, du kannst es mit x verschiedenen Datenbanken laufen lassen. Dann dieses ganze Rechte-Management hatten wir, hast du ja schon gesagt, hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Einfach Betriebsblindheit ist bei uns nicht so, braucht doch kein Mensch. Custom Fields. Ähm, genau, also, du kannst einfach, einfach irgendwie. Hatten wir von Anfang an. Äh, naja, aber wie oft habe ich gehört, oh, das importieren wir noch nicht und das importieren wir noch nicht. Und Ach so ja. <lacht> einfach dieses, du kannst scheinbar in dieser Jira-Welt so viele Extra-Felder definieren, wo dann das macht man ja, weil man scheinbar irgendeine Informationen hat, die man auswerten möchte. Sonst würde man da kein neues Feld hinzufügen. Aber woher sollen wir sozusagen wissen, dass das jetzt relevante Informationen enthält? Also diese, diese, diese Diskussion, die wir da hatten zwischen Chris, der sozusagen die, Techn, die technische Seite gemacht hat und sich angeschaut hat im Datenimport. Ja, das sind irgendwelche Tabellen, und Felder, und die haben irgendwelche Namen, daraus kannst du überhaupt nichts ablesen, und dann stehen da irgendwelche Daten drinne und aus denen kannst du überhaupt nicht ablesen, ob die ne, Kunden, Kunde, oder Kundendaten oder sind, oder mhm. genau, oder ob es das jetzt irgendwelche Jira-internen ne, Sachen sind, oder Tempo-internen, oder so, also ich, oh ja. Naja,
2: aber da haben wir ja viel gelernt jetzt. Ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt einen ziemlich guten Stand haben, oder
1: Fabian? Jetzt, jetzt haben wir wieder das Gefühl, jetzt kann man das. Um es um's, um's mit <lacht> den Worten von Apple zu sagen,
0: Verkaufen. dieses Explay ist das beste Explay, was Ex wir jemals gemacht haben. Ja, ist
2: <lacht> Es wäre awesome. wär ja auch schlimm, wenn es andersrum wäre. Also, wenn du dich halt hinstellen würdest und sagen würdest: äh, Ja, hier, neue Version vom Produkt, wir haben das diesmal schlechter gemacht.
0: Einfach. <lacht> also, ja. Hm. Neue Version mit weniger Features. Das ich kommt ja vor, wenn wir mal, ähm, haben wir ja im im Januar ausprobiert, wie das wäre, auf eine neue Version zu migrieren und dann mhm. fehlen unsere liebgewonnenen Features.
2: Also ich weiß, die letzten zehn Jahre fand ich halt ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen, auch wenn wenn wir jetzt, sage ich mal, na, jetzt gerade erst anfangen, äh, in, in, das auch zu verkaufen, weil durch diese Fehlerkultur wir auch relativ viel gelernt haben. Also wir haben relativ viel auch reflektiert darüber. Es ähm, hat ein bisschen länger gedauert, weil wir halt am Anfang eher in dieser nördigen Ecke, sage ich mal, unterwegs waren. Also was 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 fixt uns da technisch an? Tauschen wir jetzt noch die Technologie aus oder bauen wir das jetzt? Also es war ja alles Ember.js zum Beispiel früher, die UI. Dann haben wir sie auf React umgebaut und solche Sachen. Also ja, das ist so ein bisschen dieses, haben uns immer auf diese technischen Themen zurückgezogen. Und ähm, deswegen fand ich das halt total cool, als du dann da warst, Fabian, dass es dann halt in diese Richtung, also in diese Richtung Marketing auch gegangen ist. Dass ich, und ich glaube, das braucht man auch für Produkt. Produktentwicklung, haha, stating the obvious, man braucht halt jemanden, der das Produkt verkauft und da
1: auch ein bisschen den Produktnutzen im, im Hinterkopf behält und so weiter. Ja, und so plus, plus, du brauchst immer noch, und das merke ich immer wieder, Die, ähm, da fühle ich mich ganz oft als Übersetzer zwischen Kunden, die eine gewisse Anforderung haben oder eine gewisse Erwartungshaltung an das Verhalten von Xply und dann zu Katharina und Chris, die quasi dann Features entwickeln, das zu übersetzen, warum der Kunde das jetzt braucht und warum das aus technischer Sicht vielleicht nie nötig ist und weil es doch klar ist, wie das Datenmodell funktioniert. Und dann muss man aber mal diskutieren, naja, aber der Kunde muss über, soll überhaupt nie wissen, wie das Datenmodell funktioniert oder wir müssen das ein bisschen einfacher machen, damit es leichter verständlich ist. Und die, wie soll ich sagen, diese Diskussion passiert nach wie vor. Und wie soll ich sagen, das ist, wird wahrscheinlich auch nicht weggehen. Ja, ich glaube auch, auch, das ist auch nicht schlimm. Ne? Ja.
2: Da hatten wir auch schon früher, also gerade als das neue UI-Konzept dann fertig war, hatten wir auch eine Diskussion, wo es um diese Widget-Gruppen zum Beispiel ging. Na, man kann ja diese Diagramme, die man da zusammenbauen kann in Xplay in verschiedene... Gruppen packen und dann beeinflussen die sich alle gegenseitig mhm. und wir haben ja auch ganz bewusst, das was du jetzt gesagt hast, ne? wir haben ganz bewusst Funktionen einfach äh, weggelassen oder einfacher gestaltet, obwohl es halt technisch möglich wäre, da was total Abgefahrenes zu machen, äh, weil es halt am Ende keiner mehr versteht, was was also wie sich x verhält und das ist halt auch so eine, nur weil es technisch geht, heißt es nicht, dass es
0: sinnvoll ist. Und diese ne? Betriebs, Betriebsblindheit, die sich da breit macht, ne? wir haben neue sozusagen Optionen in der UI hinzugefügt, mit der man neue und bessere und tollere Auswertungen machen kann ähm, und haben gedacht, hey, wir haben doch hier ein echt cooles Tool am Start, ich glaube, zur, zur UX und UI von von machen wir auch nochmal eine extra Folge, da können wir noch ein bisschen drüber quatschen. Ja, Aber Dank. was ich gerade sagen wollte, ne? dann, dann haben wir gesagt, ich glaube, durch hier ähm, Kontakte hier in Dresden sind wir auf das ux meetup gekommen und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal einen Usability-Test essen mit xplay machen und haben dann wirklich 20, 25 Leute, die noch nie mit Xplay zu tun hatten, mal beobachtet, wie die damit arbeiten. Aber das war ein Schock, möchte ich fast sagen. Also da, die Auswertung, die hat, ganz rein, schön, ja. die hat ganz also schön geerdet. So hat das geerdet? Ich fand das jetzt nicht...
2: ich fand dass wir, wir haben nur festgestellt, wir müssen es einfacher machen. Es ähm, war jetzt nicht absolut... Also ich habe
1: das nicht so als absoluten Fail in Erinnerung. Nee, es war kein, kein Riesen-Fail, aber dass, es, nee. dass ich radikal was an gewissen... Der Fail für mich war ja. die Erkenntnis,
0: wenn irgendjemand da draußen von alleine auf X-Play kommt, ist der quasi... Also der kommt quasi nicht an den Punkt, dass er ne, seine Daten sieht. Das war ja. so kompliziert. Und das, ne, das Learning, das ist ja genau das. das ne, wir haben das dann genommen und gesagt, okay, was müssen wir machen? Da müssen wir ran. Das bringt jetzt überhaupt nichts, neue Features zu implementieren, die ne, neue Funktionalitäten hinzufügen und die Oberfläche noch komplizierter machen, sondern wir müssen erstmal eine Ebene einziehen, die die Oberfläche vereinfacht. Zumal
2: zumal wir uns ja auch, wir hatten ja auch mal so eine Art, nee, nicht why Discovery Workshop, aber wir hatten mal versucht so ein bisschen die, was ist so die Vision hinter, hinter Xply, ein bisschen so ein Claim rauszuarbeiten und ich kann mich erinnern, die Idee war ja eh zu sagen, du brauchst keinen Datenanalysten, um aus deinen Daten schlau zu werden. Und das ist dann halt, genau, und da, da spielt das halt dann rein. Deswegen war dieses Usability-Testessen in der Hinsicht sehr aufschlussreich, genau, weil da... Eigentlich geht es immer darum, mehr zu vereinfachen und nicht mehr Funktionen reinzustopfen. Und wenn man neue Funktionen reinstopft, muss man halt, müssen die halt super einfach zu bedienen sein.
1: Und das ist halt immer so ein bisschen. Hmm. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also den den Blogpost zum Usability-Test, also den verlinken wir mal mit in den Shownotes. Da kann man das nochmal in Gänze nachlesen. Habe ich den Claim richtig? Hab, haben
2: wir einen Claim, Fabian? Das,
1: ja, so oder so in etwa. Ja. So in etwa, okay. You shouldn't need a data analyst to get value from your data. Aha. Das ist der Claim? Das
2: ist das Y quasi. Ja. Ah. Vielleicht sollten wir nochmal einen vollständigen y Discovery Workshop machen. Für ein, Produkt? Für ein Produkt? Ich will es da keine <lacht> Ahnung. Ach so, nee, das Produkt kann ja nicht. Das, das Produkt oh, kann nee? ja, Doch, wenn das Produkt eine Person ist, geht das schon. Das muss über seine Vergangenheit erzählen.
1: Ja. Okay. Dann nehmen wir die Screenshots, das sind die, die alten Screenshots. Oh, das Dieses <lacht> ja, das sind,
0: das, daran sieht man auch die Entwicklung, ja. Ich hatte mir vor uns noch notiert, was ich, was ich noch so gelernt habe in der Zeit, die wir, die wir Explay entwickeln. Ne? Also, Bitte ja. erleuchten Sie unser Gruppe. Ja, stell dir mal vor, Florian. <lacht> äh, wir arbeiten ja für Kunden. Ne? Also hast du ja vor uns gesagt. Im Projekt. Ja. Wow. Krass, oder? Und die Entwickeln eigene Produkte und für die sind wir Dienstleister. Und diese Brille, hey, was sind denn die Probleme, die wir bei der Xplay-Entwicklung sozusagen lösen? Ganz banales Beispiel: das Thema technische Schuld. Wir haben ja gesagt, wir haben Xplay viermal neu geschrieben und auch dabei viele Technologien geändert und Ansätze und so weiter. Und wir merken natürlich auch, so ein System, je weiter das wächst, ähm, irgendwann sagen die Entwickler, naja, ich möchte hier mal die technische Schuld, die drin steckt, abbauen. Ich muss das System mal modernisieren. Ich muss, weiß ich nicht, ne, die Frameworks und Libraries, die muss ich mal aktualisieren. Und wir haben, mittlerweile hat sich ein Programmierparadigma geändert. Und das muss ich mal im Code nachziehen, sonst fällt das irgendwann alles auseinander. Und diese Diskussion haben wir ja mit unseren Kunden auch. Und sozusagen diese diese Perspektive, die das einfach bringt, und ne, wisst ihr, wie ich meine? Also ich kann mit den Kunden jetzt viel besser darüber kommunizieren, was ich denke, was für deren Produktentwicklung gut wäre. Und auch beide Seiten verstehen. Ne? Also der der Bedarf sozusagen vom vom Business, vom, vom, vom Product Owner, dass er sagt, ich muss einen Mehrwert mit meinem Produkt schaffen, ich brauche Funktionalität, das muss für denjenigen, der es einsetzt und Geld dafür bezahlt, gut sein und ich kann genauso gut die Entwicklerseite verstehen, die sagt, naja, aber es muss auch Spaß machen, das zu entwickeln, sonst mache ich es halt nicht mehr oder es wird immer aufwendiger, neue Features reinzubringen und so weiter und das war für mich eine ganz tiefgreifende persönliche Erkenntnis. Also so, weil sie auch so direkt waren. Ne? Das ist nicht nur, ich rede über ein Projekt von irgendeinem anderen, sondern das ist unser Produkt.
2: Ich glaube, da ist vielleicht auch am Anfang, na, also ich sag mal, das ist jetzt nicht der Grund, warum wir zehn Jahre gebraucht haben, aber äh, wenn man jetzt mal eine Parallele ziehen würde zu dieser Neos-Community und zur Entwicklung in Neos, da passiert das ja auch, sage ich mal, in, 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 in Abständen, dass äh, neue Ideen, also dass Sachen auch umgebaut werden, auch grundlegende Sachen einfach... Äh, ja, um halt sich wieder eine neue Grundlage zu schaffen, dann auch wieder coole, coole Sachen einbauen zu können. Das,
0: äh, die ja. Welt entwickelt sich einfach weiter, ne? Ich, in meinem Kopf ist in den letzten Wochen, Monaten diese Metapher von Software ist wie ein Haus, was ich, was ich irgendwie baue, äh, immer weiter gereift. Ne? Und wenn ich mir angucke, was ist die Technologie, die wir heute haben, um ein Haus zu bauen, die ist halt fundamental anders als vor ein paar Jahrzehnten. Aber ist dann
2: Software wie ein Haus? Also dann Haus ist ja was, das baust du hin und dann hält das zehn Jahre und da änderst du auch nicht mehr viel dann dran. Musst da da, streich, da streichst du ein bisschen Farbe vielleicht noch dran
0: in den zehn Jahren und machst, machst vielleicht Unterputz, Steckdosen. Wir können, wir können gerne über diese Metapher ein bisschen diskutieren. Ich glaube, ich habe da mittlerweile ja. genug drauf rumgedacht, um für gute Antworten zu haben. Ähm, vielleicht mache ich da auch mal einen Blogpost zu, hatte ich auch schon überlegt. Ähm, ja. aber, Andere Folge. Aber, aber genau ja. das ist das für mich, was du beschreibst. Äh, ne? Nach zehn Jahren. Jahren hast du vielleicht irgendwo Risse in der Tapete, du hast Flecken an der Wand und das ist bei Software auch so. Nicht im Sinne von, oh, jetzt habe ich plötzlich einen grünen Punkt auf der UI, der da von alleine <lacht> entstanden ist. Ähm, aber wir hatten das schöne Beispiel ähm, beim Verein für Knochenmark und Stammzellspende, für den wir hier äh, eine Software gebaut haben oder bauen immer noch und nach einem Jahr ging auf den Tablets, die die benutzt haben, um irgendwelche Barcodes einzuscannen, der Scanner nicht mehr, weil auf dem Tablet der Browser aktualisiert wurde und die Library, die wir genutzt haben, hat nicht mehr funktioniert. Also ohne, dass sozusagen irgendwas an unserer Software sich geändert hat, hat die Software nicht mehr funktioniert. Und das stelle ich mir vor, wie ne, in einem Haus geht über die Jahre normaler Verschleiß irgendwas kaputt und da muss ich in Reparaturen investieren. Mhm.
2: Wow. Mhm. Mhm.
1: mhm.
2: Mit der Metapher bin ich noch nicht so zufrieden, aber das können wir in einer anderen Folge dann gerne ausdiskutieren. Und dann werde ich dich überzeugen, dass die sehr gut nee. passt. Aha, <lacht> na, das, das werden wir ja noch sehen. <lacht> <lacht> aber wir wollten ja über x sprechen, nicht über ja, ja Lass mal, mal wieder zurückkehren. Projekten. Ich habe ich hab also noch ich, ein Learning. Achso, willst du erst mal? Ich auch. Ja, dann fang du vielleicht an. Ich auch noch mal also Das gleiche um, Learning
1: wie ich. das wäre. Vielleicht, wir werden ein ja, gleich aber, sehen. Aber das gleiche um, gelernt. Was ja total obvious ist, aber was man auch einfordern muss, na, was wir mit dem Usability-Testessen gemacht haben, unter anderem, ist so ein User-Feedback. Und das, wie soll ich sagen, der Trugschluss, den man gerne hat, ist, dass wenn Leute Probleme haben mit Software, mit was auch immer, dass sie zu einem kommen und das artikulieren. Und das macht aber nur der Teil, der wirklich, wirklich, wirklich diese Software jetzt zum Laufen bringen will. Und das ist natürlich weil sie nicht in, in, liegt im in Promille oder mm. im wenigen Prozentbereich, ja. die das tatsächlich einem sagen. und Die meisten hauen es wahrscheinlich einfach um so, frustriert in die Ecke. Ja, die sagen, gut, habe ich nie verstanden in fünf Minuten und ich nehme was anderes. Ja. Ähm, Würde ich privat ja genauso machen. Und das ist nicht 30 Minuten Einführung von irgendeinem Consultant, dürfen darf, sagt man das so. Bedürfen soll. Hm. Damit ich die, ja, dass ich die Software verstehe. Das kann für, klar, in SAP verstehst du wahrscheinlich auch nie einfach so, aber da stecken natürlich ganz andere, ja. äh, wie soll ich sagen, ganz andere Mechanismen dahinter. Und du lädst du SAP nie aus dem, aus einem, irgendeinem aus App, -Store einem App Store runter. App -Store. <lacht> SAP für, für iOS oder so. <lacht> <lacht> um, Gute Idee. Ja, und wie, wie soll ich sagen, in diesem Zusammenhang, wie, Wichtig und wie dankbar man sein kann über Kunden und potenzielle Kunden, die den Mehrwert erkannt haben für sich und sagen, okay, pass auf jetzt, folgende Dinge gehen noch nie. Jetzt spreche ich mal mit dem Support und mal gucken, wie die reagieren. Und wenn die gut reagieren, dann bringt man das, das Ding zum Laufen. Und das ist mitunter nicht nur ein Bugfix für irgendeine Plattform, den man da machen muss, sondern das kann sich auch über Wochen ziehen, ne? weil dann fixt man das eine Sache, dann okay, gut, funktioniert, der Nutzer kommt wieder einen Schritt weiter in der Software und dann kommt das nächste Ding und wie soll ich sagen, da den Drive nicht zu lieren und dass der der Nutzer im Laufe dieses ganzen Bug-Reportings nicht frustriert wird und ihn bei der Stange zu halten, also das,
2: das ist immanent wichtig. Da hatte ich von außen ehrlich gesagt immer den Eindruck, dass ihr da sehr gut drin seid, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die, ja, das ist jetzt ein Lob, nein, <lacht> äh, von außen betrachtet hatte ich immer das Gefühl, dass die Leute, die euch Feedback schreiben, tatsächlich ziemlich lange Feedback schreiben, also dann auch, und dann auch dabei bleiben und dann tatsächlich das Tool dann auch nutzen, äh, genau, also das ist wahrscheinlich auch ein Learning, dass es cool ist, da auch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise drauf zu antworten und das ernst zu nehmen. Also das hast du ja im Prinzip jetzt gesagt. Genau, sorry, ich wollte keine Sachen wiederholen, die schon mal gesagt wurden. Ähm Danke für die Zusammenfassung. Ja, also Aber was, gern, ja, was, was ja da rauskommt,
0: ist, das ist sozusagen <lacht> auch eine, also strategische Absicht steckt ja dahinter, dass wir sagen, wir haben noch nicht Millionen von explay instanzen da draußen und brauchen dafür ne, ein Support-Team von x Leuten, äh, sondern wir sind in den äh, Anfängen der bezahlten Instanzen, die dann auch mit Support-Anfragen zu uns kommen und wir wollen ganz bewusst in dieser Zeit denen, die sich bei uns melden, eine total gute Experience geben. Also ne, wenn die, wie du gerade gesagt hast, wenn die den Aufwand auf sich nehmen, so einen Bug zu reporten und ne, Fehlerloks vielleicht noch mitzuschicken äh, und dann eben nicht Innerhalb von ein paar Stunden ihren Fix kriegen, sondern wir stellen fest, oh, da steckt was Tieferes drin. Das dauert ein bisschen, das, das zu implementieren, die und damit die uns die Stange halten, bis dahin, uh, bis dann diese, die neue Version raus ist. Uh,
2: da bin ich tatsächlich gespannt, wann wir da mal eine, also wir, ne, man überschreitet ja immer so spürbare Grenzen, wo sich dann irgendwas halt nicht jetzt fundamental ändert, aber wo man dann irgendwas Neues sich überlegen muss oder ne, das nicht mehr skaliert, da bin ich halt tatsächlich gespannt, weil das ist wieder was, wo wir sehr viel lernen werden, wenn denn dann die Installationen hochgehen und mehr Supportanfragen auf, aufkommen, äh, ein, eintrudeln, äh, genau, ankommen, äh, dann, äh, wie wir dann sozusagen damit umgehen. Das wird auch eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja wie, wenn die Firma wächst, ne? wenn mehr Leute dazukommen, geht man mit bestimmten Sachen um. Das finde ich immer sehr interessant, wenn man solche Grenzen halt überschreitet und das auch bewusst tut. Also, das.
0: Ja, ist jetzt ne, bloß, bloß ein Gedanke dazu. Eine Software, die sozusagen einen hohen Support-Anteil generiert, bindet ja auch diese. Ähm wie sagt man, diese Arbeitszeit von irgendjemandem, wenn man darauf reagieren möchte. Ja, und wenn wir uns unser aktuelles Team angucken, wir haben Fabi, der Fabi, du kümmerst dich um Marketing und ne, Produktmanagement und Kommunikation und Vertrieb und was sind die noch alles. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir zwischen <lacht> einem, zwischen ein und zwei Entwicklern, Entwicklerinnen, ne, die an, an Xplay arbeiten. Äh, und die können sich die, die, ihre Tage sind ja auch endlich ne? und ihr könnt euch entweder mit Support beschäftigen, wo ihr Fragen beantwortet oder ihr könnt euch damit beschäftigen, neue Funktionalitäten reinzubringen oder neue, ne, die, die, die Bedienung einfacher zu machen und solche Geschichten. Und auch das ist ja immer ein, ne, ein Widerstreben, wenn ich Zeit investiere, die Bedienung einfacher zu machen, bringe ich wahrscheinlich keine neuen Funktionen rein in der Zeit und kann auch keine Supportanfragen beantworten. Ne? Also ich kann ja nur immer eins gleichzeitig machen. Dieses, das ist zum Beispiel, was du jetzt gerade angeschnitten hast mit dem, ne, wir haben jetzt
2: Entwicklerinnen bei uns da im Projekt. Das war ja zum Beispiel auch was, was, äh, was wir gar nicht geschafft haben in der Anfangszeit. Also tatsächlich mal ein Team, was durchgängig an dem Produkt arbeitet. Ich wollte jetzt nicht das Thema wechseln, aber ich hatte hätte ich aber auch noch ein Learning, was ich. Ah, <lacht> du machst es einfach. Ich mach's einfach. Ich würde gerne noch mein learning kundtun Das ist dieses Thema ähm, kontinuierliche Entwicklung, weil wir haben in der Vergangenheit auch das Team kannibalisiert. Also mhm. wenn wir äh, als Projektcompany, wenn ein Kunde mit Auftrag droht, sage ich mal, was ja total geil ist, ähm, dann haben wir halt Leute aus dem Exploit-Team rausgezogen und die haben dann halt in diesem Kundenprojekt mitentwickelt, was halt dann, also was halt auch nicht unbedingt dazu beiträgt, das Produkt auf die Straße zu bekommen.
0: Nee, und ich glaub, eher so gar nicht.
2: <lacht> eher so gar nicht. Und ich kann mich erinnern, dass Tobias da immer sehr, sehr viel in diese Richtung gepusht. Ich glaube, das warst du, mhm. ne, der dann mhm. gesagt hat,
0: ja. Dann können wir es auch lassen. Ne? Wenn, dann können wenn, wir es auch lassen, genau. Wenn wir das Invest nicht gehen wollen, dass jemand kontinuierlich ja. daran arbeitet und ne, Feedback einarbeitet und so weiter. Ähm, und ich so. glaube, das ist vom Gefühl her ist das wahrscheinlich
2: die Herausforderung, weil wenn man, wenn das halt gut läuft, dieses Projektgeschäft, dann ist es wahrscheinlich der einfachere Weg zu sagen, ja, alles in Projekte. Dann wird das aber mit dem Produkt nicht nichts. Wenn du jetzt eine, einfach nur eine Produktcompany bist, dann hängst du halt an diesem Produkt, dann steckst du halt alles dort rein, alle, alle, alle Ressourcen, weil du musst damit ja Geld verdienen. Und ich glaube, dass diese, diese, was uns am Anfang, glaube ich, sehr viele Probleme bereitet hat, war immer dieses, dieses das, also dass wir das irgendwie gegeneinander abgewogen haben oder dass man immer in diesem Konflikt ist im Kopf. Ne? Du kannst auf der einen Seite
0: wollen wir, das als, wollen wir das als Cliffhanger mal stehen lassen? Für eine ja, neue Folge? Darf ich, das, das ist total fies, aber...
2: <lacht> ich weiß, du hast ja Sachen wieder auf deiner Liste, wo, wo wir jetzt noch nicht so sehr ins
0: Detail gehen wollten. Genau. Worüber wir nicht reden dürfen in dieser Folge... <lacht> Die Herausforderung der Produktentwicklung, oder? Nee, wie? Weiß ich nicht. Kann, kannibal, kannibalisierung. Kann ich... Ja. Projekte oh. gegen Produkte. Wir reden nicht über kriegen. Kannibalismus
2: im Projektalltag.
0: Kannibalismus hm. in unserem Unternehmensalltag. Schöner Titel ja, für die Folge yes. vielleicht.
2: <lacht> oh, der, ist, der ist richtig gut. Doch, den finde ich gut. Mach. Der wird geklickt. Das ist hier wie so ein Clickbait. Gut. Hast du auch schon ein Bild im Kopf? Ein Cover? Ja,
1: kann, kann ich was zaubern, glaube ich. <lacht> ja, aber da hat jetzt jeder ein Bild im Kopf. <lacht>
2: <lacht> so, Herr Gruber, Sie haben den Cliffhanger gesetzt. Wollen Sie jetzt, also, äh, ja, ne? No? Jetzt kommen sie mal wieder
0: raus aus dem Kliff. Naja, hast du, habt ihr noch was, wo ihr sagt, hey, das sind Learnings? Oder Fabi, hast du was, wo du sagst, wir reden ja über X-Play. Ähm, Achso, stimmt, ja. Willst du noch irgendwie, ja. ne, so, weißt schon, willst du noch ein bisschen Fabi machen?
1: Ach, ne, wir können auch das, wie soll ich sagen, ich glaube, wir haben jetzt mal einen guten, äh, einen guten Start hingelegt und da schließen sich sicherlich nochmal ein paar Folgen an, die gewisse Themen tiefer beleuchten, würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde jetzt kein neues, kein neues Fass aufmachen. Gut. Was nehme ich jetzt mit? Was ist Explay? Datenanalyse für Dummies? Ich glaube, mittlerweile oh. geht das für
0: <lacht> ich glaube, <trau> <lacht> hatten wir nicht gesagt, für nicht Data Scientists?
1: Ja, genau. <lacht> hm, für ne man muss nicht, man muss nicht coden, um, man muss nicht coden können, um seine Daten analysi zu analysieren in Xplay. Einfach, einfach ein bisschen klicken. Man muss
0: sich eigentlich auch nicht mit ne, Datenbankschemen und so einem Zeug auskennen, sondern die Idee ist, du machst das in der Benutzeroberfläche, die die Sprache deiner Daten spricht, mit denen du dich hoffentlich auskennst, wenn du die auswerten möchtest. Das wäre gut, ja. Und dann hast du eine richtig geile, interaktive Oberfläche, um diese, dir diese Daten in ganz verschiedenen Darstellungen und Kombinationen anzuzeigen, um wirklich Insights, also ne, hier Erkenntnisse rausziehen zu können. Mhm. Lass mal das so stehen. Ja, das finde ich gut. Das. Ja. hast du schön gesagt Dankeschön.
2: ich mache noch den Punkt dahinter dann habe ich das letzte Wort
0: Punkt ich, ich bin aber heute Moderator
2: nee wir wollten doch gar nicht so viel moderieren hat doch auch gut geklappt
0: oder ich wollte wenigstens meine Abmoderation noch machen ja dann mach deine Abmoderation <lacht> ich sage vielen Dank ich bin gespannt wie das Feedback zu dieser Folge ausfällt <lacht> eine sehr quatschige Folge äh, vielen Dank Florian Dankeschön ebenfalls und vielen Dank Fabian ja, immer gerne. Ihr habt das Sandpapier gehört diese Woche zum Thema Was ist Expli? Wir freuen uns auf euer Feedback, eure Kommentare. Wir packen euch den Blogpost zum Usability Testessen -Test in die Show Notes. Bleibt dabei, wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut, Ciao und probiert Expli. Bitte.